0: Europecast T'es l'Europe Deuxième étage Ouverture des portes Pauline Averti sur E-Radio
1: Bonjour et bienvenue dans Techie Europe, l'émission qui présente chaque semaine celles et ceux qui façonnent l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Alors cette semaine je suis ravie d'accueillir Adrien Michel qui travaille à la Direction Générale de la Commission Européenne pour les Politiques Climatiques, un enjeu ô combien important compte tenu de l'urgence écologique et climatique auquel l'Europe et le monde font face. Adrien Michel bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, alors j'imagine qu'avant d'arriver à ce poste vous avez accumulé de l'expérience dans le domaine du développement durable et de l'économie verte. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours professionnel.
0: Oui, alors tout d'abord, mon, mon parcours universitaire m'avait amené sur ces thématiques, puisque je m'étais spécialisé dans l'économie de l'environnement, avec un focus particulier sur le changement climatique. Euh, mais à l'époque, les perspectives d'emploi dans ce domaine étaient très limitées, beaucoup plus qu'aujourd'hui, ce qui m'a amené sur différents postes qui n'avaient a priori rien à voir mais sur lequel j'ai pu reboucler euh, grâce au, à la coopération internationale, qui a été véritablement mon entrée euh, en la matière de lutte contre le changement climatique. J'ai donc travaillé pour euh, plusieurs institutions internationales, des bailleurs de fonds, euh, sur la zone méditerranéenne. Donc il y a eu un travail d'accompagnement auprès de ces pays qui a été utile, euh, dans une période en plus un petit peu, euh, enfin assez intéressante, parce qu'elle remettait beaucoup de choses en cause, puisque c'était l'époque du printemps arabe. Et puis ensuite, après ces expériences-là, j'ai travaillé plutôt du côté des territoires, euh, donc avec des, des plans régionaux euh, d'adaptation ou d'atténuation du changement climatique. Et ces plans-là, ces actions-là, étaient extraordinairement dépendantes euh, des bailleurs de fonds, et notamment des fonds européens. Donc on voit bien que le rôle de l'Union européenne, euh, déjà à cette époque, dépassait euh, les frontières européennes.
1: Euh, vous m'avez expliqué euh, hors antenne, que votre métier consiste euh, en partie à soutenir des projets innovants et viables au niveau économique et écologique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet qui a été soutenu dernièrement
0: oui, alors il existe un programme euh, dont le nom barbare est, est NER 300, mais qui a euh, financé un certain nombre de, 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 de projets innovants dans le domaine notamment des énergies renouvelables, qui est un des secteurs technologiques sur lesquels l'Europe est plutôt en pointe, en particulier sur l'éolien. Et vous savez que l'éolien, il euh, y a un très fort potentiel euh, en mer, plus que sur Terre il y a plus de place, puis il y a moins de conflits de voisinage en mer, évidemment. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas euh, mettre des éoliennes partout. On a besoin de fonds relativement peu profonds. Alors, il existe des, des, des possibilités technologiques de créer des éoliennes flottantes. Donc, euh, c'est une technologie qui n'est pas encore mûre, euh, mais sur laquelle l'Union européenne est très active. Et nous avons, nous avons financé plusieurs projets pilotes dont un qui vient d'entrer en opération euh, au large des côtes portugaises. Les potentiels de cette technologie sont très importants parce que d'abord, elle permettrait d'installer de, des éoliennes à des endroits où elles ne pouvaient pas être installées jusqu'à présent. Euh, elles permettent aussi euh, d'installer des éoliennes de manière modulable. On est dans la possibilité de déplacer cette éolienne flottante. Donc vous voyez que à l'échelle du globe, là, on a des, des, des potentialités intéressantes. Et les programmes européens s'attellent à, à soutenir euh, ces projets prometteurs et en faire émerger quelques-uns. Euh,
1: les urgences écologiques concernent tant le domaine de la gestion de déchets que le réchauffement climatique ou encore la disparition de, des espèces animales. Euh, on est tenté de dire par où commencer
0: Alors, il faut pas penser qu'il y a une priorisation de ses objectifs et de ses enjeux. Finalement, euh, tous sont liés, tous sont liés principalement à une surexploitation de ressources non renouvelables. Euh, et c'est cette surexploitation qui crée euh, l'intégralité des problèmes que vous venez de lister. Et c'est exactement dans cet esprit qu'a été, euh, et je m'avance un petit peu, mais, mais, mais qu'a été annoncée la communication de la, de la Commission sur ce qu'on appelle le, le « Green Deal ». Européen et qui cherche à, à aborder toutes ces problématiques en un seul cadre de réflexion. La logique sous-jacente, c'est de dire que pour chaque ressource renouvelable, on essaye de voir dans un premier temps si celle-ci peut être remplacée par une ressource renouvelable, et puis si ça n'est pas remplaçable, si ça n'est pas substituable, on essaye d'en faire un usage optimisé. Et cet usage optimisé, c'est un petit peu la logique de l'économie circulaire. Donc, ce qu'on ne peut pas remplacer, eh bien, on essaie de le réutiliser jusque dans les limites physiques possibles. On essaie de le recycler euh, avant ensuite de, de, de s'en débarrasser. Et il y a un certain nombre de, de matières premières qui sont euh, réutilisables. Alors, c'est avec ce genre de mesures qu'on arrivera euh, à avoir une approche peut-être plus frugal sur la consommation de ressources, mais qui est nécessaire pour éviter euh, l'érosion des sols, euh, la chute drastique de biodiversité et évidemment euh, le réchauffement climatique.
1: Et euh, pour finir, euh, j'imagine que vous êtes confronté à la fois à la réalité économique, d'une part euh, par les industries et d'autre part euh, par l'urgence écologique euh, actuelle. Comment est-ce que vous dosez ces deux pôles-là
0: Je crois que toute la subtilité de l'action politique aujourd'hui elle est de ne pas opposer ces deux choses, ces deux forces. Il existe aujourd'hui, au niveau, à l'échelle européenne, un marché carbone. Alors, ça en fera bondir certains, euh, parce qu'on on pourrait penser qu'il y a une monétisation de la pollution et donc un droit à polluer. Je crois que ce débat est dépassé. Euh, on a enfin compris que le marché carbone, c'est simplement donner un prix à quelque chose qui auparavant était gratuit. Et donc, certes, les entreprises ont le droit de polluer ce qu'elles avaient le droit de faire avant et elles avaient un droit absolu et inconditionnel à le faire. Aujourd'hui, elles ont un droit limité et ce droit se réduit chaque année. Donc le droit à polluer, certes, mais c'est un droit totalement régulé. Et cette, ce marché du carbone, il a permis aux entreprises d'internaliser le risque climatique. De ne pas se dire que c'est quelque chose extérieur à leur activité, euh, qui doit être réglé par les États. Non Ça doit être quelque chose qui doit être réglé et internalisé par l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Ce marché a, 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 a eu des résultats notables, puisque les émissions de nos industries lourdes en Europe ont déjà diminué significativement de l'ordre de 20% par rapport à, de, à, à 1990. C'est très important et nous avons euh, euh, à l'heure actuelle des objectifs euh, encore plus ambitieux, que, ambitieux pardon, que nous renégocions dans le cadre d'une Green Deal, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050.
1: Merci beaucoup Adrien Michel et à bientôt sur Euradio.
0: Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.